0: Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Heute mal mit einem Alltagsthema, bevor es denn nächste Woche und übernächste Woche voll in die E3-Phase geht, weil aktuell haben wir nur eine Show hinter uns und äh, jo, die ist, denke ich mal, bis auf Elden Ring, was äh, Tim oh, wahrscheinlich... Oh, Elden Ring! ...tierisch <lacht> <lacht> äh, freuen wird. Äh, ist äh, da für mich nur Jurassic World Evolution 2 dabei gewesen und dann war... Äh, auch schon wieder vorbei, die Show ging knapp Stunde 45 oder so ähm, und ist ja eigentlich auch gar nicht E3, sondern Summer Games Fest, aber es ist die E3-Zeit und deswegen ist es eigentlich wurscht, Hauptsache das ist mal wieder ein bisschen komprimierter auf einem Punkt und nicht immer so verteilt wie letztes Jahr. Aber egal, darüber reden wir heute nicht, heute wollen wir nochmal ein Alltagsthema beschreiten, ähm, aber dazu grüße ich, ihr habt ihn gerade schon vernommen, äh, dazu grüße ich erstmal Tim, hi. Hallo. Ja. Ähm, uh. Ring. <lacht> <lacht> äh, wir sprechen heute über Elden Ring? Nee, nicht über Elden Ring. Okay. Da gibt es nur einen Trailer und äh, Nur einen Trailer! Okay, nächste Woche. <lacht> nächste Woche. Ähm, und zwar heute heute wollen wir mal so über so, 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 so ein Thema sprechen, was mich sehr oft beschäftigt, was vielleicht auch den einen oder anderen von euch oft beschäftigt. Ähm, aber bevor ich es wieder vergesse, letzte Ausgabe habe ich es nämlich äh, einfach ans Ende gepackt und dann hört meistens schon keiner mehr zu. Es gibt auch ein Premium-Feed bei Steady und Patreon, äh, steady.com slash nerdovernews oder patreon.com slash nerdovernews und äh, da könnt ihr mal reinschauen. Ab 3 Euro gibt es da nämlich noch einen Haufen neue Episoden. Zum Beispiel letztes Mal haben wir da so einen schönen Stream-Guide ausgepackt, weil Marcel ja eventuell vorhat, demnächst... Anzufangen zu streamen und da haben wir ihm mal so ein paar Tipps mitgegeben und vielleicht ist ja das ein oder andere für euch auch dabei. Aber gut, äh, starten wir, Tim. Ähm, heute geht es mal ums Thema Social Awkwardness, wenn man das mal so auf Neudeutsch aussprechen will oder halt eben auch nicht. Vielleicht haben wir da auch komplett andere Ansichten, aber ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Für, für mich ist es kein Problem, wenn ich. Menschen irgendwie kennenlerne, so, ne, also wenn ich hier, wenn ich jetzt irgendwie auf einer Party stehe und, äh, dann mal kurz mit jemandem quatschen muss, so, äh, ja. alles gut, aber ich kann mich absolut nicht darauf einlassen, wenn ich jemanden, wenn mir jemand ein Gespräch aufdrücken will, zum Beispiel, also wenn jemand vor mir steht und sagt, hey, jo, wie sieht's aus, ähm, äh, äh das und das und jenes Thema und dann denke ich so, pff, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich mal ganz, ganz, also wirklich ganz oft diesen Eindruck, ich kann überhaupt nicht mit dem connecten. Und äh, ich weiß nicht, wie dir das da geht, aber äh, hm. was sind so Situationen für dich oder bist du da vielleicht ganz anders drauf?
1: Ich glaube, ich bin da ganz anders drauf. Also ich spüre eigentlich relativ wenig diese, diese Awkwardness. Ähm, ich bin ich, ich, kann eigentlich ziemlich gut mit allen Situationen auch in Bezug auf Menschen umgehen. Du hast eben ja auch Situationen schon im Vortalk kurz genannt, die mich eigentlich an sich überhaupt nicht stören. Mhm. Und gerade so oft, so das typische Beispiel ist immer so eine WG-Party. ne? WG-Party, Studentenparty oder so. Da stehen dann irgendwelche Typen rum oder Frauen oder so, ist ja egal. Und die, die wollen dann, fangen dann einfach an, mit dir zu quatschen. Mhm. So, kennst die nicht? Die fangen einfach an, mit dir zu quatschen. Ja. Und ähm, ich bin dann immer ganz flex. Also ich, ich gucke dann halt immer also ich würde auch behaupten, dass ich Menschen eigentlich ganz gut lesen kann. So. Und ich gucke dann halt, okay, was, was fragt er mich jetzt genau? Und mhm. dann antworte ich halt erstmal zu dem Thema, so ganz banal und so. Und dann gucke ich halt, wie er weitermacht. Möchte er jetzt wirklich über das Thema sprechen? Oder ist das nur bla bla oder sonst wie? Aber ich mache dann halt mit. Mich stört das so überhaupt nicht. Und ich habe dann auch kein Problem... Ähm, ja, mein, mein Weg da durchzufinden. Entweder ist es tatsächlich ein interessantes Thema, dann rede ich drüber. Wenn ich halt aber merke, dass das echt nur so blabla ist, dann, dann mache ich halt auch nur blabla und dann gucke ich mal, wie er weitermacht und so. Also, aber mit stören tut mich das tatsächlich überhaupt nicht.
0: Also ich bin da ich bin da eher so drauf, ich, ich, ich beziehe sehr gerne mal alles auf mich so. Und wenn ich, wenn ich merke, okay, der connectet jetzt nicht wirklich mit mir, dann ist das so ein Ding wo ich denke so okay bin ich jetzt langweilig bin ich jetzt irgendwie scheiße oder so ähm, oder also im Sinne von habe ich jetzt wieder was Komisches gesagt oder und ich habe auch immer ganz ganz viel Angst davor dass ich gerade ein Thema anspreche was dem überhaupt nicht so passt so ähm, nehmen wir jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel ähm, hat er jetzt vor zwei Tagen Unfall oder so ja und äh, ich sagte ihm so, ja, wie sieht es denn jetzt aus hier? Ähm, äh, wie, wie läuft denn das neue Auto oder so, weißt du? Mhm. Also das ist so, so, so eine ganz einfache Sache. Ähm, es gibt aber noch andere Situationen. Es muss ja nicht unbedingt eine Party sein, aber gehen wir einfach mal davon aus, hier Mitfahrgelegenheit
1: oder so. Ich,
0: hast du sowas schon mal mitgemacht, Tim?
1: Ja, das war super. Das sind mega geile Erfahrungen. Muss ich halt eine Zeit lang habe ich das öfter mal gemacht. Lass mich mhm. kurz überlegen, warum eigentlich. Ich glaube, das war vordergründig damals zu Knuddelzeiten und WoW-Zeiten, wo ich halt mal Leute besucht habe, die dann eher so im NRW und so gewohnt haben. Und da hatte ich kein Auto und so. Und dann, wenn ich da mal runter wollte, kein Bock auf Zug, dann ich mit, bin ich mit Mitfahrgelegenheit gefahren. Mhm. Und ich hatte eigentlich immer, aber ich bin halt auch selber, ich habe selber halt auch kein Problem, Unterhaltung anzufangen. Und dann haben wir halt, da haben wir halt über das gequatscht. Und also ich bin habe das, glaube ich, achtmal gemacht und zweimal, da hatte ich halt auch was mit einer, die dabei war. Also <lacht> ich hab, das war einfach eine geile Erfahrung, das war einfach super lustig. Und gerade die eine Fahrt, das war die beste Autofahrt meines Lebens, das waren drei Frauen. Und darum ging es geht jetzt, nicht, darum ging's jetzt nicht aber die waren ja. alle so lustig, die waren so cool drauf, wir haben nur Spaß gehabt und nur Blödsinn gemacht, also es war ein reines Highlight diese Autofahrt
0: ja, das ist krass, ähm, weil also ich habe auch schon mal so ein paar Situationen aber ich bin dann immer so derjenige, der so ein bisschen eher aus dem Fenster guckt und da keinen Bock drauf hat So, ich weiß nicht warum, ich kann mich dann mit den Leuten irgendwie nicht verstehen ich hatte jetzt noch nicht so eine Situation, wie einige beschreiben ähm äh, keine Ahnung, dass sie dann irgendwie da mitfahren und dann fängt auf einmal einer an und sagt, ja, lasst ihr euch impfen oder sowas, weißt du? Ähm, so, um mal so eine, so eine awkward Situation zu beschreiben. Ähm, oder äh, wo dann einer auf einmal irgendwelche komischen politischen Kapriolen von sich lässt, wo du denkst, na, ob das im Jahr 20, was weiß ich, äh, in Deutschland noch so angebracht ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber das ist so... Ich sitze dann mit den Leuten am Auto und dann, dann hast du manchmal die Situation, da steht dann geräumiges Fahrzeug. Das war ja damals noch nicht so, dass du ähm, wie bei Blabla-K oder so die Daten zu deinem Fahrzeug hinterlegen musst und das dann alles über die Plattform läuft. Das war ja dann einfach nur so eine Vermittl Vermittlung und so. Und stand mhm. Da stand da geräumiges Fahrzeug bis zu fünf Personen und dann saßen wir zu fünft in einem Polo. Mhm. Alter, ich bin... Irre geworden. Also die Situation, also das Glück, sage ich mal, ähm, aber vielleicht ist das auch so ein dick von mir aus, ich weiß es nicht genau, aber das Glück jetzt in einem Auto zu sitzen und dann nur gut gelaunte Typen zu haben oder so, das hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich hatte eher dann so eine, ja, so eine Leute, die so ein bisschen öko drauf waren und die dann so ein bisschen, äh, das ein oder andere äh, da noch unternommen haben oder sonst was, äh, die, wo ich dann überhaupt nicht mit connecten konnte. So. Das war das war ein bisschen eigenartig. Dann hatte ich mal eine ne Fahrt. Alter, das, das, das war so schlimm. Ach, da hat jeder geschwiegen. Also nicht nur ich, <lacht> hm. sondern äh, wirklich jeder. Also keiner hat was gesagt. Ähm, und... Äh, das war so eigenartig, obwohl ich ja selbst nicht so der Typ bin, der connecte, ne? aber das beziehe ich dann halt wieder so auf mich in dem Fall, dass ich dann überhaupt keinen kein Bock habe, so irgendwie äh, da großartig ja, was zu machen oder sonst was mit den Leuten, das ist so eigenartig. Ähm, aber die
1: Frage, die ich mir jetzt halt gerade stelle, ist, ob man sich an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen selber die Party quasi an dieser Stelle macht. Also ist es vielleicht auch einfach mal manchmal so, dass wenn man eben selber, wie du gerade gesagt hast, der ist, der eher aus dem Fenster guckt, ne? Und mhm. hat sich selber halt auch zurückzieht und dann einfach auch selber nicht die treibende Kraft ist, hinter, dahinter, dass halt irgendwie eine äh, interessante Unterhaltung oder so entsteht, ähm, beeinflusst man damit dann vielleicht auch ein bisschen so die Stimmung, weil also Oder auf mhm. der anderen Seite ist es vielleicht bei mir eher so, Dadurch, dass ich halt auch so ein locker, fröhlicher Typ bin, ähm, dass es vielleicht dann bei mir auch dadurch einfach passiert, dass die lo anderen Leute Weil der, auf der Einfahrt war es halt definitiv tatsächlich nämlich so, dass die Leute wirklich so ein bisschen aufgeblüht sind. Ich habe halt einfach angefangen zu quatschen, wir haben über irgendwas ganz normal geredet und dann haben die anderen angefangen zu lächeln und dann haben die auch sich unterhalten und im Endeffekt war das halt, das war jetzt keine super Partyfahrt wie die einer, was es war eine sehr schöne Fahrt und ich glaube, hätte ich nichts gesagt, wäre ich auch ruhig geblieben, dann wäre es auch so eine stocksteife, langweilige Autofahrt geblieben. Weißt du, was ich meine? Okay,
0: ja, das ist so, also ich bewundere ja so eine Leute wie dich. Die dann sowas auch hervorrufen können, in Anführungszeichen. Weil ich bin da. Ich bin da echt. Äh, puh, ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist, hat sicherlich auch was mit, mit meiner Vergangenheit zu tun und so.
1: Es ähm. ist halt jeder anders, ne? Da ist ja nicht jeder wie ich. Ich bin halt sehr offen schon. Ja, ich ja. habe wirklich null Probleme, auf Menschen zuzugehen. Ich hatte wirklich noch nie wirklich die Situation, dass ich mich überfordert gefühlt habe mit jemandem um aus zur Öffentlichkeit. Ich kam damit immer klar oder gehe selber auf zu. Ich bin auch einer, wenn ich durch die Stadt gehe, ich gucke den Menschen auch immer in die Augen. Echt? Ähm, ja, oh ich gucke denen immer in die Augen, weil ich irgendwie, wenn ich will die Leute sehen um mich rum. Also ich gucke nicht auf den Boden oder sonst wie. Also ich, als ich jünger war, habe ich dadurch auch bestimmt schon also auch mal Stress bekommen, weil nicht jedem gefällt das, wenn, ja, wenn man ja, in die Augen eben. geguckt wird. Und gerade ja. so im jugendlichen Prollbereich, dann bei einigen <lacht> Menschen gewisser Kulturen ist es vielleicht eher so, dass man die dann dadurch herausfordert, dass man denen in die Augen guckt und so. Keine Ahnung. Du wenn, ich die Stadt geh, guck, ja, wenn ich durch die Stadt gehe, ich gucke den Menschen in die Augen. Ich guck die, Also nicht, ich starre die nicht an in die Augen, aber ich gucke denen nächstens kurz in die Augen. Ja. Und wenn die halt kurz zurückgucken, dann halt so eine Sekunde sich kurz angucken und dann gucke ich auch weg. Ich starre die jetzt nicht an oder so, aber für mich, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie sonst blöd, wenn man schon draußen ist und halt die Menschen um sich rum überhaupt nicht wahrnimmt, das finde ich irgendwie
0: doof dann. Und deshalb gucke ich dir lieber an die Augen. Ah, ich finde das schwierig, ehrlich gesagt. also ah, Aber ich bin auch in einer anderen Umgebung aufgewachsen. Ne? Ich bin ja in Berlin aufgewachsen und ähm, da ist das nicht so. Da bist du froh, wenn du deine Ruhe hast, sage ich mal. Und mh, ich bin der Sache gegenüber skeptisch eingestellt, weil ich ich, ich verstehe das so ein bisschen mit der Provokation. Natürlich würde ich jetzt nicht auf jemanden zugehen und den anmachen oder so, ne? Aber manchmal denkst du so, was hat er jetzt gesehen? Was, 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 was denkt er jetzt über mich? Warum ist das so komisch? Und, ähm, ich weiß nicht. Also, ich, ich komme mir dann immer sehr gemustert vor. Also, ähm, äh, Ah, schwierig, Tim, schwierig. Nee. Also, da bin ich auf einer ganz anderen Seite. Aber wurde dir das so beigebracht? Oder wie ist das also Nö,
1: ich war einfach schon immer so. Also meine Eltern sind, gerade mein Vater, von dem habe ich ja viel, der ist halt auch so ein ganz fröhlicher, lockerer Mensch, ein lebensfroher Mensch gewesen. Ich glaube, von dem habe ich das halt größtenteils. Also meine Mutter ist eher ruhiger, aber da kam ich sehr nach meinem Vater und war schon immer halt, auch in der Schule. Das hatten wir ja schon mal, das Thema, dass ich auch ja nie Probleme zum Glück in der Schule hatte, mit Mobbing oder sonst wie, weil ich halt mit allen klar klarkam. Also ich habe in jede Gruppe reingepasst. Ich war mhm. einfach immer zu allen nett und fröhlich. Alle mochten mich so, auch die Lehrer, sonst hätte ich mein Abi gar nicht bekommen. <lacht> ich war so faul. Ich war der faulste Schüler immer. Ähm, und nee, ich war schon immer so. Und ich, ich mag das auch. Ich genieße das auch, dass man ja,
0: locker, fröhlich, offen ist. Und also das heißt, wie, du hast jetzt so mit deiner Art da quasi dir deine Noten so ein bisschen in Anführungszeichen Nein. erschummelt oder?
1: Nein, nicht erschummelt, aber du weißt, wenn man als Lehrer überlegt, ob man jetzt dem Schüler da vorne eine 5 oder eine 4 gibt, und er ist halt voll nett und sowas, dann gibt man halt die vier. So, weißt du? Mm, mm, ich habe da jetzt nichts direkt erschummelt. Aber dadurch, dass ich halt auch mit allen Lehrern immer gut klarkam und mit einigen Lehrern halt auch beim Lehrerfußball und beim Lehrervolleyball Kontakt hatte und so, war es halt einfach so, dass man da vielleicht unterbewusst dann. Also mein Abi war 3,2. Aber gerade in den Leistungskursen, ich war halt wirklich, wirklich faul. Ich habe dann irgendwann noch keine Hausaufgaben mehr. Ich habe dann halt, ich war super viel auf Techno-Party und so unterwegs. Mm. Und es war im Endeffekt echt nicht gut, sollte man nicht machen. Und dann, dann fällt einem auch irgendwann, wenn man die Hausaufgaben nicht macht und sonst wie, dann fällt man halt so ein bisschen runter. Also ich bin, ich hatte die ersten, im Gymnasium immer die ersten Jahre immer so einen Schnitt von 1,0, 1,2, 1,3 so. Krass. Und als, als ich dann gar nichts mehr gemacht habe, so richtig faul, weil ich halt dann so richtig so jugendlich Party entdeckt für mich und so, mhm. äh, bin ich ganz toll runtergefallen. Und es gibt da ja so eine gewisse Notengrenze im Abitur selbst, also in den Abiturprüfungen. ja. Und äh, gerade bei der einen, da hätte man, ich glaube, es war so, dass man halt keine fünf bekommen darf, sonst fällt man halt irgendwie durch. Mhm. Und in der Deutschprüfung war es halt wirklich so, da, ich habe äh, mich so schlecht darauf vorbereitet und dann war das auch ein Thema, was mir überhaupt nicht lag und das war echt keine gute Arbeit, die ich abgegeben habe. Und mhm. ich hätte die fünf auch, hätte ich verdient gehabt, aber dadurch, dass sie mich halt echt mochte, wollte sie jetzt nicht der sein, der, die dafür sorgt, dass ich dann die Abi-Prüfung wiederholen muss und hat sie mir halt eine vier gegeben, so halt, mhm. weißt du.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, das ist, äh, ja, okay, wenn, wenn man sich dann natürlich auch so ein bisschen sympathisch damit äh, auseinandersetzen kann, ähm, dann ist das ja toll, sage ich mal. Äh, das äh, verschafft einen sicherlich auch viele äh, Vorteile. Also ich war ja damals schon immer sehr introvertiert, weil ich immer so dachte, na, wer weiß, keine Ahnung, war immer sehr, sehr komisch drauf, so. Und, ähm, aber das ist erstaunlich, also das auch mal von der anderen Seite zu hören, weil hier in Berlin wurde ähm, Schleim, in Anführungszeichen Schleim, immer so ein bisschen wie müd also nicht wehmütig, wie ist der Begriff? Ähm, despektierlich? Ach, mir fällt es nicht ein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. es wurde immer ein bisschen komisch angesehen und wurde dann halt direkt auch immer ein bisschen runtergestuft. Aber da musst du ja auch so eine grundsympathische Ader gehabt haben, so an sich, ne?
1: Ja, würd, also das klingt immer doof zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass ich im Generell halt erstmal auch sympathisch rüberkomme. Das erleichtert mhm. das dann halt auch. Ich ne? bin mhm. einfach ein lockerer Typ. Also ich, ich, ich denke mir halt immer, ich habe ja nichts zu verlieren. Also das mit den die Augen gucken war jetzt vielleicht ein bisschen wie gesagt, ich starre die Leute nicht an und wenn ich halt, wenn man die Leute auch schon ansieht, dass sie das nicht, dann gucke ich vielleicht nur kurz in die Augen, aber dann warte ich jetzt nicht so lange, bis die das merken oder das erwidern, dann gucke ich vorher schon weg oder so, aber aber wenigstens einmal
0: kurz in die Augen muss ich gucken.
1: <lacht> und das ist ähm, krass,
0: ey, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. So.
1: Ja. Ähm, aber ey, zum Beispiel also ich denke mir immer so, ich habe ja nichts zu verlieren, indem ich halt die Leute anspreche oder so. Im schlimmsten Fall merke ich sofort, okay, die haben halt keinen Bock da drauf, gerade angesprochen zu werden. Mhm. Oder sie sagen das halt oder so. Ich glaube, ein perfektes Beispiel war eine Bahnfahrt. Mhm. Ich habe ja früher ähm, zu Studienzeiten, habe ich ja immer ganz viel auch Jugendfreizeiten begleitet. Und ich habe ja auch mal bei der AWO gearbeitet für Jugendfreizeiten. Und dann ähm, zu Studienzeiten habe ich in einem internationalen Studentenwohnheim gewohnt. Mhm. in Kiel, christian Albrechtshaus. und die hatten halt Kontakte zu den Anrainerländern Ländern der Ostsee und wir wurden dahin immer eingeladen und mhm. da war ich halt auch oft, ich war oft in Finnland und in Schweden auf den großen Bällen von denen und so wie und äh, in äh, Russland, in Litauen, Estland, das war immer ganz cool und die sind halt dann zur Kieler Woche, sind die halt zu uns gekommen, Kieler Woche ist halt so das größte Fest Nordeuropas nicht von der Menschenanzahl her, aber von der, von der Fläche. Das ist halt dann ganz Kiel ist dann halt besetzt. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt nice. Da sind die immer hergekommen, dann haben die bei uns im Studentenwohnheim, hatten die dann haben die halt einen Raum bekommen und so. Und wir haben dann mit denen so Ausflüge gemacht und Sachen unternommen und so. Mhm. Und da hatten wir echt immer wieder geile Events. Und ich war halt der, der Ziehfaden dahinter. Ich habe die Leute zusammengehalten, habe dafür gesorgt, dass die sich untereinander unterhalten, habe gute Stimmung gemacht. Und das eine Mal war eine Bahnfahrt, da sind wir nach Lübeck gefahren. Und dann mhm. saßen wir halt in diesem Abteil und um uns herum waren halt Menschen. So, und ich hatte halt davor schon die bekloppte Idee, eine Bravo zu kaufen. Hab dann halt eine Bravo gekauft und dann haben wir uns ja. die dann auf der Zugfahrt halt äh, angeguckt und durchgelesen. Und im Endeffekt war es am Ende so, dass am Ende der Bahnfahrt, also wir, wir haben dann einfach die anderen Fahrgäste haben wir einfach mit involviert und ich habe die halt auch angequatscht, weil sobald ich gemerkt habe, dass die grinsen oder lächeln, habe ich die angesprochen und dann haben am Ende war dieses ganze große Abteil, da war dann irgendwie eine große Gruppe und wir haben uns dann untereinander unterhalten und ganz am Ende der Bahnfahrt habe ich halt laut stehend im Abteil habe ich halt die Foto-Love-Story vorgelesen. Weil
0: Lol. Es war okay. halt
1: so witzig und das ist halt, das denke ich mir immer, hätte ich halt die Leute angesprochen, oder ich hätte halt gesehen, dass die, man sieht das den Leuten ja oft auch an, so von wegen gucken schon weg, kein Bock oder so. Mm. Ja, dann, dann merke ich das ja auch. Aber am Ende denke ich mir immer, ich habe ja nichts zu verlieren, indem ich es einfach probiere, die Leute anzusprechen. Na, so.
0: ja, Das ist eine ist krasse Einstellung auf jeden Fall. Also, gerade so mit diesen Bahnabteilen und so und dann setzt sich da einer neben mir und ich will einfach nur meine Ruhe haben, ey. <lacht> das ist halt so, ähm, Weiß ich nicht. Es gibt ja auch Leute, die, 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 die wollen sich ja dann also aufdrängen. Vielleicht gehörst du ja auch dazu, ähm, das meine ich jetzt auch gar nicht despektierlich oder negativ oder so, sondern die, die suchen sich das dann explizit, um dann mit dir über die Bahnfahrt da zwei, drei Stündchen zu quatschen. Ähm, und das ist halt so ein Ding.
1: Oh, ich weiß nicht, kann auch eine Bahnfahrt mit meiner Switch verbringen und mit Kopfhörern. das ist nicht so, dass ich es brauche oder erzwinge, aber wenn ich gerade irgendwie das Gefühl habe, die Situation ergibt es oder so, dann boah, dann quatscht man, wenn du dann wie gesagt, man merkt das ja echt schnell so und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute entweder sagen, lass mich in Ruhe mhm. dann, dann, dann hat sich nichts verändert, dann bleibt jeder weiter für sich mhm. oder, man, oder man merkt halt auch an den, an den Antworten der Menschen merkt man sofort, ob die gerade überhaupt Bock haben zu quatschen das merkt man sofort und dann bricht man es halt direkt ab oder man quatscht weiter
0: ja, ja, okay, okay. Du machst dir dann wahrscheinlich auch nicht so viele Gedanken darüber, was andere über dich denken, ne? Also, würde ich da jetzt nochmal draus lesen. Ich bin da ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ey, ob das jetzt ein unbekannter Mensch oder mir ein bekannter Mensch ist. Ich mache mir da immer Gedanken drüber, so. Und eigentlich versuche ich es abzustellen, weil ich sage ich sag mir dann immer so, ja, du kennst den Mensch jetzt vielleicht eine Minute oder so. Aber... Irgendwie strickt sich das mein Gehirn dann immer weiter so, also dann, dann, dann sage ich so, naja, was, was sagt ihr jetzt als nächstes über mich, ähm, was ist schon wieder der nächste Fall, das ist irgendwie total eigenartig, das ist äh, wirklich so, eine, so, so ein eigenartiges Ding und ich weiß jetzt nicht, wie viele da das auch so fühlen oder so, aber ähm, ja, keine Ahnung, wa warum und weshalb und warum ich mich da so drauf versteife, das ist schon äh, komisch am Ende. Aber wenn ich jetzt äh, suchst du denn explizit Themen raus, die äh, irgendwie da connecten könnten oder merkst du Leute oder merkst du Le bei den Leuten, welche Themen die interessieren könnten oder so?
1: Das Ding ist ja, wie gesagt, dass ich ja, ich, wie gesagt, ich breche ja nichts vom Zaun. Das heißt, ähm, äh, eigentlich ist es halt meistens so, dass, dass die Situation das dann irgendwie so gerade ergibt, wie zum Beispiel was mit der Bravo. Wenn ich halt diese Bravo lese und dann sehe ich halt jemanden da drüben, der halt so rüber guckt, dann ist die Bravo das Gesprächsthema. oder dann mache ich da halt einen Witz drüber. Ähm, ach, wie, wie beschreibe ich das? Ähm, also wie gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, so, Zugfahrt, jetzt suche ich mir jemanden zum Anquatschen, du da, mhm. und jetzt denke ich mir ein Thema aus, sondern ich sage mir, ich ich suche nicht danach, aber wenn sich eine Situation ergibt, dass man halt mal einen locken Spruch ablässt, dann scheue mhm. ich davor auch nicht zurück.
0: Mhm.
1: Und wenn sich daraus dann irgendwie eine lustige Situation ergibt, dann gehe ich darauf ein. So ist es halt eher. Also schwer zu beschreiben. Okay. Nehmen wir, nehmen wir mal zum Beispiel, an, hier, nehmen wir zum Beispiel an, wir sitzen in der Bahn und links neben mir sitzt ein Typ mit einem Bayern-Trikot. So, mhm. und äh, Vorne im Fernsehen, diese kleinen Fernseher in der Bahn, läuft halt gerade irgendwie das letzte Spiel und Bayern hat 8-0 gewonnen. So, dann, mm. Und dann sehe ich den Typen links neben mir und dann überlege ich, je nachdem, wie ich drauf bin, ob ich irgendwie einen dummen Spruch raushaue. So also von wegen, aber ihr hättet es echt nicht so übertreiben müssen oder so. Irgendwie sowas halt. Und ja. dann merke ich halt, wie er reagiert und entweder wir quatschen dann halt kurz über das Spiel, über Bayern oder sonst wie, oder ich, ähm, ich merke halt sofort, anhand seiner Antwort, wenn er irgendwie so sagt, so, jo, dann gehe ich auch nicht weiter drauf ein. So. Weißt du? Hm. Schwer zu beschreiben.
0: Aber das, dass du das so austesten kannst. Ich, das, ich glaube, das ist schon eine ganz besondere Fähigkeit, die eigentlich auch mehr Leute bräuchten. Hast du eigentlich schon mal überlegt, irgendwie so in die, in die pädagogische Richtung zu gehen? Ich glaube, du wärst da so ein Typ für. Der dann, ja, äh... Der dann, äh der dann die Leute auch an der Hand nehmen könnte und sowas alles und dem mal ein bisschen zeigen könnte, wie das abläuft? Oder meinst du, dafür siehst du dich nicht in der Lage?
1: Oh, ich habe ja mal auf Lehramt studiert. Mhm. Äh, doch, ich denke schon, wäre wär halt der Beruf an sich anders gewesen und nicht so, Lehrer ist halt doch sehr viel anders, als man äh, früher immer so gedacht hätte. Aber ansonsten, wie gesagt, mit Menschen oder sonst der Kontakt und mhm. das, das wäre, das, ja, das, da, da hätte ich doch,
0: ich glaube, da wäre ich der Typ für, ja. Hm. ja ähm, das ist, ja genau also so oder wie bei den
1: Jugendfreizeiten halt, ne, da war es halt so ich habe von der Abo aus halt diese Jugendfreizeiten gemacht mhm. und ähm, ja das war halt wirklich das, 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 das lag mir ja, die Leute zusammenführen, quatschen und man hat ja halt dann auch immer gemerkt, und das war halt auch immer dann eine coole Sache, man hat ja auf diesen Jugendfreizeiten auch immer natürlich auch Kinder gehabt, die vielleicht eher von den Eltern angemeldet wurden, die mhm. dann halt vielleicht eher ruhiger und eher stumm waren. Und mhm. es, es war eine so geile Erfahrung, wenn du diese mhm. Kinder in die Gruppe integriert hast und mhm. die nicht einfach still in der Ecke sitzen lassen, sondern einfach mal die mit involviert hast oder versucht hast zu integrieren. Und wenn die dann am Ende auf einmal die lautesten und die fröhlichsten Kinder der ganzen Reise waren, das war schon, das war schon cool.
0: Das, das, das ist halt so eine Eigenschaft, ich glaube da, das zeichnet nicht viele Leute aus, so, sondern das muss man dann halt wirklich schon können. Weil ich, wie gesagt, bei mir ist es immer so, wenn ich merke, okay, da geht jemand nicht mit, dann lasse ich es eigentlich auch gleich sein. Aber wenn du die Leute dann natürlich aus der Reserve holen kannst, das ist, schon, das ist schon was Besonderes. Aber wie reagierst du denn auf Menschen? Hm. Also wenn du jetzt merkst, es ist jemand stinkig auf dich oder so. Warum auch immer. Ist ja nun egal. Wie ist da, da so deine Reaktion? Versuchst du das dann anzusprechen? Oder äh, was ist so, äh, so dein Ding da?
1: Also was jetzt für ein Mensch?
0: Hm. Nehmen wir jetzt einfach mal den Fall, äh, erstens äh, Menschen mit denen du befreundet bist, zweitens Menschen, die du kaum kennst und drittens vielleicht auch Beziehungen oder so.
1: Puh, jetzt haust du aber eine Frage raus, ey. <lacht> äh, <lacht> also in meinem, ach, das ist so schwer zu beantworten, die Frage. Also bei Fremden ist es mir völlig egal. Wie gesagt, nehmen wir mal an, ich spreche, ich, ich hau irgendwie einen Spruch raus und der, der Typ neben mir, Bayern, keine Ahnung, mhm. hatte, reagiert halt irgendwie doof. Sonst wie, das ist mir auch egal. So, dann, also, fremder Mensch, so, next. So, dann lasse ich ihn halt in Ruhe und fertig ist, dann höre ich meine Musik. Sowas mhm. ist mir egal. Mir ist auch egal, was dann andere Menschen da über mich denken. Ähm, mhm. äh, bei Beziehungen unterschiedlich, ne? Also, ich versuche halt schon Sachen zu klären, aber manchmal könnte ich Dinge vielleicht auch ein bisschen mehr ansprechen, tatsächlich. Und mm. dann nicht so viel, ich bin, ich wurde, mir wurde, wir haben jetzt gerade einfach festgestellt auch, dass ich sehr Kopfmensch bin, dass ich viele Dinge vielleicht auch ein bisschen zu sehr, dass ich über viele Dinge sehr stark nachdenke, mm. anstatt mm. sie dann vielleicht einfach mal direkt anzusprechen. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, versuche ich das äh, anzusprechen. Und bei Leuten, die ich so kenne, da dann sowieso. Wenn da eine, wenn irgendwas ist, dann sage ich, ey, jetzt mach nicht so einen hier, jetzt sag
0: was ist. <lacht> mhm. Also, das ist, das ist mir auch aufgefallen. Also, äh, so fremde Menschen, wie gesagt, mache ich mir zwar einen Kopf drüber, es äh, geht dann aber auch schnell rum. Ne? Ähm, bei äh, Freunden und äh, näher Bekannten, sage ich mal, da spreche ich das dann schon an. Aber sobald du halt in einer, in einer, in einer Situation stehst, wo du wesentlich mehr involviert bist, dann brauche ich immer so einen Tag um mir die Worte zurechtzulegen, weil wenn ich jetzt in so einer Situation bin, ähm, die, äh, die anstrengend ist oder sonst was und wo ich denke, ah, wer weiß, das läuft jetzt nicht geil, geil so und so, ähm, dann kann ich einfach nicht irgendwie was raushauen, weißt du, sondern äh, muss dann wirklich einen Tag überlegen, weil... Ich lege mir das dann immer alles so zurecht und auch wenn ich so einen Impuls habe, ich habe es irgendwann gelernt, mich gegen Impulse zu wehren. So. Und ja. ähm, weil, wenn ich nicht einen Tag drüber nachdenke und mir da nicht irgendwas ausmale, dann, äh, dann wird es ganz schwierig, weil dann, dann haue ich irgendwelche Sachen raus, die unüberlegt sind oder sonst was. Und ähm, das ist halt ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema bei mir, weil ich natürlich auch den Menschen, der ja dann mit involviert ist, es geht mir gar nicht mehr so sehr um mich, sondern wirklich um den Menschen, der da, der da mit ähm, dran ist sozusagen äh, oder mit dabei ist, ähm, den, ja, den, den will man ja auch nicht so verletzen, dass du jetzt sagst, ah, okay, wer weiß, ob du damit nicht jetzt noch mehr kaputt gemacht hast, als du wolltest. Ich habe jetzt auch zum Beispiel ganz oft ein Problem damit, wenn ich ähm, äh, irgendwie in einer Beziehung involviert bin oder sonst was, dass ich dann, dass ich dann denke, das ist dann gleich geerdigt, das Thema oder so. Ne? Mhm. Was ja 99% der Fälle überhaupt nicht ist. Also es gibt ja immer zwei Hälften, sage ich mal, und auch de derjenige will ja nicht, dass äh, irgendwie was äh, sich äh, plötzlich beendet oder sonst was. Ähm, und äh, aber das ist so eine ganz eigenartige Blockade. So, das ist äh, so. Ich denke immer, dass ich äh, in irgendeiner Weise irgendwas falsch mache. So, weißt du? Und äh, das will ich halt nicht. So. Und deswegen lasse ich mir Zeit. Aber viele verstehen das auch einfach nicht. Dass ich dann einfach mal einen Tag brauche, um da darauf akkurat zu reagieren. Ähm. Ich würde schon gern manchmal die Themen direkt ansprechen. Also was mir auf jeden Fall fehl, fehlt, auch in so egal welcher Konversation und egal welcher Situation, ist so äh, dieses Schlagfertige. Ich würde gerne schneller und präziser darauf reagieren. Äh, manchmal einfach um Sachen zu negieren, sage ich mal. Also ja. das heißt äh, einfach sagen, naja, schau mal hier, das ist doch so und so. Und das dann aber auch mit vernünftigen Argumenten unterlegen. Oder auch einfach manchmal, um nicht völlig dazustehen wie ein Depp. Wenn man mir irgendwas an den Kopf schmeißt, egal in welcher Situation jetzt, dass du dann nicht einfach da stehst und sagst, jetzt, jetzt bilde ich mir das aber irgendwie so, jetzt bilde ich mir aber ein, dass ich wieder alleine schuld dran bin oder so. Und das ist das ist wirklich so ein Riesending. So. Also da wäre ich gerne, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der so eine Sorgen auch hatte und das vielleicht mal schon mal in Anführungszeichen bekämpft hat, dann könnte, dann könnten die sich ja mal hier melden oder so. Aber also gerne unter den Kommentaren dann auf nerdovernews.de oder auch auf Steady oder so. Das würde mich mal jucken am Ende, wie das da aussieht so nach dem Prinzip. Aber das ist, das ist bei mir ein ganz riesen Ding so. Ich beziehe das halt alles viel zu sehr auf mich und äh, deswegen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, warum ich mich ungern mit Leuten da irgendwie unterhalte oder so, die die, die ich denn überhaupt nicht kenne. Ähm, es gibt natürlich auch Ausnahmesituationen, Ausnahmen bestätigen die Regel, da kommst du auf eine Party und da merkst du, okay, mit dem connectest du irgendwie gut. Ne? Also man ist ja, man wird ja nicht jünger, sage ich mal, und im Laufe des Alters äh, erkennt man dann ähm, immer mehr Leute, mit denen man auch schneller mal ins Gespräch geht oder sonst was. Ähm, Hast du, also, du hast ja vor kurzem auch erzählt, dass du, war das Stuttgart mit deiner Deutschlandreise? Dass mhm. du da irgendwie Freunde gefunden hast oder so?
1: Ja, nicht nur Stuttgart. Also, ich habe ja das Ding, seit zehneinhalb Jahren macht man ja den Wums und seit, ich war ja schon immer auch sehr offen meiner Community gegenüber. Also, schon seit, ich mache jetzt da übrigens auch schon seit fast zehn Jahren die Vlogs, ist mir gerade mal aufgefallen. Also, mhm. seit zehn Jahren lade ich mein Leben hoch und habe ja auch über den Discord-Server und so war ich auch immer schon sehr, sehr ähm, da auch immer schon sehr, sehr offen und habe da auch immer schon tolle Menschen kennengelernt und dadurch habe ich einfach auch die Zuschauer auch immer auf sehr persönlicher Ebene kennengelernt und das schon seit vielen Jahren und deshalb habe ich viele Leute, die ich auch über Discord und über die Skype-Gruppen und so wirklich gern gewonnen habe, habe ich da dann halt auch mal richtig getroffen und richtig kennengelernt und ich habe viele Leute, die ich mehr als, ja, das ist mal so zu sagen, ob Freunde oder Kumpels, ist ja egal, die man vielleicht eher als Freunde betiteln würde, habe ich dann auf diesen Reisen das getroffen und gerade in, in Stuttgart war halt einer, den ich tatsächlich wirklich als wirklich als Freund bezeichnen würde, ganz fest, den habe ich da dann das erste Mal richtig getroffen und da habe ich dann auch übernachtet und andersrum aber auch, ich habe auf dieser Deutschlandreise halt auch Leute kennengelernt, bei denen ich dann übernachtet habe, auch das ist ja ein Ding, habe ich auch keinen Stress mit, die waren mir jetzt nicht völlig fremd, die habe auch schon seit Jahren Kontakt und so und habe die dann auch viel besser kennengelernt. Also durch dieses Offensein und dieses Community Kennenlernen habe ich halt auch wirklich, wie gesagt, aus meiner Community wirklich feste Freundschaften geknüpft, ja.
0: Das ist krass. Das ist also, also generell so deine, die, die offene Art, die haben wir ja schon öfter hier im Podcast besprochen und dass du dir da überhaupt keinen Kopf machst, ähm, ist, äh, finde ich, finde ich äh, lobenswert. Hast du, kannst du denn irgendwie Tipps geben, sage ich mal, so einen Idioten wie mir, <lacht> der dann irgendwie äh, da so total social Abstand hält oder ist das eher so eine Einstellungssache oder was sagst du, wie, wie sagst du das?
1: Das ist halt wirklich schwierig. Ich habe da nie so drüber nachgedacht, da Leuten, ich, so keine, viele haben ja auch immer mal so aus Spaß gesagt, Tim, mach doch mal Coaching-Videos, auch mit dieser Einstellung, mit guter Laune und so. Mhm. Das ist halt wirklich, ich glaube, tiefe Einstellungssache. Ich denke mal, ich, ich, ich stelle mir halt immer ganz gerne, wenn, wenn man halt so kurz überlegen wollen würde, ob man Dinge machen soll oder nicht. Ich stelle mir immer im Endeffekt vier kurze Fragen. Das klingt jetzt viel, aber im Endeffekt mhm. ist immer, zwei Fragen davon sind im Endeffekt immer wichtig. Wenn man halt sich überlegt, ob man etwas machen soll oder nicht. Und in diesem Fall überlegt man jetzt ja, sollte man vielleicht einfach mal offener sein? Sollte man vielleicht einfach mal Leute quasi anquatschen? Sollte man es einfach mal tun? Dann stelle mhm. stell ich mir im Endeffekt die Frage... Was ist denn jeweils für die Situation, was ist der bestmögliche Ausgang und was ist der schlechtmöglichste Ausgang? Mhm, ja. Und im Endeffekt, ich habe mir diese Frage halt auch gestellt, ob ich mal versuchen soll, ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr YouTube zu machen und ein bisschen mehr in den Job zurückzugehen und da halt ein bisschen, ein bisschen weniger zu arbeiten. Und mhm, ich habe es im Endeffekt deshalb getan, weil ich immer an diesen einen Punkt kam, an dem ich bei solchen Überlegungen recht oft komme, was habe ich zu verlieren, stelle ich mir halt immer die Frage. Das ist ja, ja ähnlich wie diese Frage, was also viele sagen auch immer, ja, was hast du dabei zu verlieren, eine Frau anzuquatschen? Mehr als nein, sagen kann sie nicht. Sagt sich immer so leicht. Ja. Also auch da bin ich jetzt nicht der geilste Hengst im Stall, der sagt, ich quatsche jede an oder so. Da habe ich da auch so ja, ich will halt nicht, dass sie sagt, du bist fett, hau ab oder so. Ja. Ähm, aber ich denke mir immer gerade so Bahn oder Party, Was habe ich zu? was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Typ aber ich spreche jetzt da keinen an, der aggressiv ist oder so, dass der Typ, dass er dass halt keinen Bock hat, mit dir zu quatschen. Mhm. Und dann gehst du halt genau wieder dahin zurück, wo du vorher warst. Du bist dann halt wieder für dich alleine, jeder geht wieder seine eigenen Türen und das ist im Endeffekt ja nichts passiert. Mhm. Das heißt, eigentlich hat man nichts zu verlieren dadurch. Es ist einfach mal zu versuchen, ein bisschen offener zu sein, vielleicht die Leute anzugucken, zu, quasi so kleine Schritte zu gehen, wenn man da überhaupt Bock drauf hat. Die Sache ist halt, wenn man da halt, über, man, es ist ja nichts, was man machen muss, es ist ja auch nicht so, dass ich sage, meine Art, mein Lebensstil ist jetzt hier der beste, seid mal alle so wie ich, sondern man, man muss da ja auch überhaupt nur Bock drauf haben. Wenn man halt sagt, nö, ich finde das toll so, ich bin gerne auf dem Bahnfahrten für mich alleine, dann muss man ja auch nichts ändern. Wenn man halt aber sagt, ja, man, es ist halt schon irgendwie schade, dass ich da so introvertiert bin. Dann sollte man sich die Frage stellen, was hat man halt zu verlieren, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann und meistens kann einem nicht wirklich irgendwas Schlimmes passieren und die die Gegenseite, so: was ist das Beste, was passieren kann, du lernst halt einfach echt coole Leute kennen, gerade mhm. in Berlin ist natürlich jetzt noch was anderes, aber gerade so im ländlichen Bereich, dann lernst du halt auch irgendwann mal einfach mal die Leute so um dich rum vielleicht auch mal kennen dass du jetzt in Berlin genau den einen Typen aus der Bahn irgendwann mal wieder triffst, ist natürlich unwahrscheinlicher. Aber ey, ja, auch, ja. Das, auch das hast du alles schon mal erlebt. Sondern ist halt der Typ, mit dem du auf der Bahnfahrt vor drei Wochen geil gequatscht hast, mit dem du dich echt gut verstanden hast, ist dann am nächsten Abend auf der Disco der Türsteher, der dich umsonst reinlässt. Weißt du, so, so mhm. Kleinigkeiten halt. Und deshalb denke ich mir immer, ich habe ja halt einfach nichts zu verlieren.
0: Ah, ja. das ist eigentlich eine ganz vernünftige Einstellung, aber gerade, du hast ja, du hast ja auch gerade das Frauenthema angesprochen, ähm, das ist so, ja, mehr als nein sagen kann sie nicht und ich glaube, wenn man das auch, nehmen wir jetzt eine ganz blöde Zahl, ist ja auch egal, in welche Richtung das geht, ob jetzt Frauen Männer oder Männer Frauen ansprechen, ähm, wenn er oder sie dann sagt, nee, ist nicht, ist dann halt die Frage, wie kann, kann man das so ein bisschen verkraften, ne, ja. Ähm, wenn das Leute natürlich schon 200 Mal gemacht haben und haben gesagt, ja scheiß drauf, ähm, dann ist das okay, aber ich glaube gerade in der Sache mit der Frau ähm, ist es ja auch so ein Ding, man geht ja eigentlich nicht mit der Vorstellung ran, die jetzt nur oder ihn jetzt nur in irgendeiner Weise äh, für gewisse Sachen zu haben, sondern äh, vielleicht, also ich gehe dann immer mit der Vorstellung an hey, die ist hübsch, die gefällt mir, die macht einen sympathischen Eindruck, vielleicht kann das ja irgendwie was werden. Ich bin halt, ich wurde halt wirklich grundsätzlich so erzogen, dass man auch wirklich für eine Beziehung ähm, kämpft am Ende. So, und äh, und genau mit der Einstellung gehe ich halt auch ran, wenn ich jemand Neues kennenlerne, so ähm, wo ich dann sage, hey, gucken wir mal, wie es läuft und... Äh, was sind, was sind so die Sachen, die du da eingehst und wo liegen die Unterschiede und dies und das und jenes und versuch mich dann schon irgendwie in dem Fall so ein bisschen anzupassen, kann man das sagen? So, also natürlich bin ich immer noch nicht ich selbst, aber es gibt natürlich immer Sachen, die unterschiedlich sein werden. Das ist ja völlig normal. Ähm, ich glaube, alles andere wäre vielleicht auch am Ende zu langweilig, aber ich weiß es nicht genau. Ist sowieso so ein riesen Mysteriumsthema. Aber Leute... Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die stellt man sich immer so einfach vor, dass die äh, dann sagen, ja, na, wenn sie Nein sagt, sagt sie Nein, fertig. Ne?
1: Ähm, ja, ich weiß, also, das versucht man sich ja immer einzureden, aber auch da, das fällt mir halt auch schwer es ist halt auch vielleicht so ein bisschen, wenn man so seine Komplexe. ich bin halt ein bisschen kräftiger. So. Bin jetzt mm. keine fette Sau, aber so ein bisschen mobbelig. Ne? Mm. Und selbst wenn die Frau das gar nicht stört, und natürlich wird sie es auch nicht sagen, die Frauen, die wollen ja auch niemanden verletzen, so. die denken sich dann irgendeinen Scheiß aus, mit dem sie halt absagen. Ist ja auch richtig so. Finde ich auch mm. besser, dass sie mir mm. sagt, nee, sorry, ich bin vergeben, als dass sie mir sagt, nee, hau du bist mir zu dick, Mobbelchen. Mm. <lacht> <lacht> ich stelle das so vor. Ähm, äh, ist natürlich <lacht> besser so, aber Trotzdem bezieht man das dann ja irgendwie so auf sich und äh, man macht sich dann ja immer so eine Platte und sobald eine Frau halt irgendwie sagt, nee, sorry, kein Interesse, denkt man sich ja so im Kopf, nur oh, scheiße, die fand ich zu so dick. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, das ist, das ist auch für mich sehr ganz, ganz schwer abzustellen und sagt sich halt immer so leicht, das ist echt so. Also was das angeht, da bin ich dann auch wieder irgendwie anders an. Da denkt an sich, sollte man dann ja auch sagen, ja, was hast du zu
0: verlieren, aber da fällt mir das dann halt auch nicht so leicht. Ne? Mhm. Mhm. Also das ist, äh das ist irgendwie eigenartig, ne? Sobald es dann halt in diese Schiene reingeht, sage ich mal, wo es ein bisschen äh, intimer wird, sage ich mal, ähm, da sind die Menschen offensichtlich anders gestrickt, ne? Also, das ist ja genauso, ähm, so viele Leute haben mir erzählt, ja, die haben dann hier ihre Freundschaft plus und dann ist das alles schick und so. Aber im Endeffekt ist es immer so, dass irgendeiner bei so einer Sache, äh, dann denn doch mehr Gefühle kriegt oder so. Ne?
1: Nö, das habe ich nicht. Das also hast hab, du nicht. Nee, ich habe zwei Freundschaftsplus, die ich jetzt ja natürlich auch wieder aktiviert habe. Das <lacht> läuft schon seit Jahren super. Das ist auch von beiden Seiten. Da macht auch keiner irgendwie Anstalten auf Gefühle oder so. Das ist ganz gut.
0: Äh, das, das ist ja erstaunlich. Also ich habe bis jetzt immer nur gehört, aber siehst du, da kriegt man gleich mal eine gegenteilige Meinung so. Ähm, ich habe bis jetzt immer nur gehört und deswegen habe ich mich da auch noch nicht so wirklich drauf eingelassen, äh, dass es denn irgendeinen immer gibt, der sich da. Ja, weitergehend darauf einlassen will und äh, im Endeffekt äh, vergrauelt du den Menschen denn damit, obwohl der du mit dem jahrelang befreundet warst oder sonst was. Ah ja,
1: das ist wieder, okay, das ist wieder was anderes. Den Aspekt hat, hattest du jetzt gerade noch nicht gesagt. Das ist, das kann tatsächlich schwierig werden, wenn man sich halt schon wirklich lange auch kennt und befreundet ist. Hm. Das ist schwieriger, ja. Aber die, die Freundschaftsplus, die ich jetzt habe, mit dem bin ich jetzt ansonsten nicht großartig befreundet und auch nicht vorher großartig befreundet gewesen da ist dann halt wirklich nur diese Freundschaft plus. Das andere, das äh, würde ich, glaube ich, auch nicht machen wollen. Nein, mit einer guten Freundin oder jemand, der mir als Freund oder als Mensch wichtig ist. Und ich weiß halt ganz genau, ich will mit dem sowieso keine Beziehung. Dann würde ich diese mhm. Freundschaft plus, glaube ich, auch nicht eingehen, weil das kann wirklich schwierig werden. Es kann gut gehen, aber die Gefahr ist halt doch wirklich da, dass dann doch Gefühle entstehen durch das Ganze. Ja, doch, da bin ich dann bei dir unter dem Aspekt.
0: Es ist halt ähm es ist halt so, dass ich wirklich so ein Mensch bin, wenn ich jemanden kennenlerne, dann will ich den halt auch näher kennenlernen. So. Und äh, sobald das halt in die Richtung geht, ah, sollte man sich im Vornherein klar werden, was man will und was nicht, weil ähm, das sonst äh, sehr, 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 sehr schwierig wird. Und dann lieber auf, ich sag mal, Spielchen hier Verzichten, ja, wenn man es mal jetzt so bezeichnen will, als äh, am Ende äh, dann irgendwas riskieren, da ist mir der, der Mensch dann irgendwie zu wichtig für, so, und ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich kenne es nur großartig vom Hören sagen äh, ähm, und ähm, konnte dann halt auch nicht wirklich damit äh, connecten, so, sage ich mal, sondern das geht, geht dann irgendwie alles schief, aber gut, wenn du jetzt ein Gegenbeispiel hast, ähm, dann ist das ja, dann ist das das erste Mal, dass ich das so, so aus dieser Richtung höre, aber theoretisch passieren kann es immer, oder? Also ich meine, ja, selbst wenn, wenn man wenn man jetzt ja. jemanden hat, ähm, die, den man ewig kennt und wo es schon immer so läuft, selbst da kann ja eine engere Freundschaft draus entstehen und dann kann es ja immer noch schief gehen, oder nicht?
1: Ja, aber dann hast du halt nicht so viel verloren, dann ist es im Endeffekt natürlich doof für den Gegenüber, der sich dann jetzt gerade in dich verknallt hat, aber wenn, im Endeffekt hast du dann ja nicht wirklich fest oh, Das klingt jetzt super eiskalt. Aber man, also man ist ja offen. Also man, man ist ja von Anfang an offen damit und sagt: Du, pass auf, hier ist Bock auf Beziehung plus und so weiter, aber keine Beziehung und so weiter. Und wenn jetzt der andere aber sich aus Versehen irgendwie verknallt oder verliebt oder sonst wie, kann, kann ich im Endeffekt da da nichts für. Und ähm, dann bricht man das Ganze natürlich ab, weil man den gegenüber jetzt nicht noch weiter irgendwie verletzen möchte. Sollte man jedenfalls. Das andere wäre dann erst richtig assi, wenn man dann noch weitermacht, äh, mhm. obwohl man halt weiß, dass der andere da gerade mehr empfindet. Und dann, mh, ja, aber mit wirklich Menschen, die einem die man auch gar nicht verlieren möchte, wo dann wirklich die Freundschaft da ist. Und wenn dann eine Sexbeziehung entsteht und dann wird es awkward und man verliert einen Menschen, der einem wichtig ist, das ist ein Risiko, was ich auch selber nicht wirklich eingehen möchte. Dann sage ich mir lieber, dann suche ich mir lieber jemand anderen. So. Ach, zu Studienzeiten hatte ich halt auch viele Sexbeziehungen, aber die waren dann halt, die kannte ich auch ansonsten nicht groß. Und da <lacht> bei der, äh, ja, da ist das eigentlich auch immer gut gelaufen. Die eine wollte dann auf einmal mehr. Da habe ich dann auch gesagt, nö. Und dann, äh, dann war es das halt aber auch. Dann hat sie halt auch <lacht> irgendwann gesagt, okay, ja, dann nicht. Dann hatte sie halt auch irgendwann einen anderen Freund und dann hatte ich, ja, oh, war es das halt, aber...
0: Ja. ja, das ist es halt gerade, ne? Also, ähm, ja, das, das ist, ja, wenn, wenn du das so, 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 so trennen kannst, ist das gut. Ich versuche mal so das Optimum rauszuholen, sage ich mal. Ähm, steigere mich vielleicht dann an einige Sachen auch zu sehr rein. Aber, äh, ja, das ist, das ist halt interessant, wie unterschiedlich man in der Sache ticken kann. Ich meine, du bist jetzt so ein komplett offener Mensch, gehst auf die Leute zu. Ich nicht. Aber auf der anderen Seite kannst du das dann vielleicht auch noch ein bisschen besser unterscheiden als ich. Ähm, wenn es dann äh, weiter in die intimere Berichtung geht und das ist, äh, das ist erstaunlich. Ähm, ja, da, da, muss man, da muss man dann wirklich mal gucken, ähm, wie, äh, wie man das denn so händelt für die Zukunft. Ne? Also Ja, ja aber sehr, sehr interessantes, sehr persönliches Thema, sage ich mal. Aber ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass ich mir irgendwann mal von dir irgendwas abgucken kann in die Richtung, so, weil auch gern offener in der in der sache so aber ich habe da riesen selbstzweifel so und äh, mein tipp ist wenn ihr so viele selbstzweifel habt ähm, dass ihr eventuell schon andere gedanken habt ich will es jetzt nicht direkt ansprechen aber äh, dann dann sollte man dann sollte man sich hilfe holen weil äh, das habe ich jetzt auch erst vor kurzem erlebt dass jemand so krasse selbstzweifel hat dass da der sich ja am Ende äh, nähern wollte und der hat sich dann Therapie gesucht, das hat natürlich eine Weile gedauert, aber der ist jetzt zum Glück wieder auf einem guten Weg und äh, ist jetzt auch wesentlich gesprächiger und so, aber wenn es soweit ist, dass man gar nichts mehr sagt im Alltag oder so, dann ähm, dann sollte man da eventuell gucken und ich bin ehrlich gesagt auch und das ist jetzt auch so ein persönliches Ding, auch am überlegen, ob ich, ob ich das nochmal aufarbeiten lasse, so meine Vergangenheit und woran das liegen kann und so, weil eigentlich brauchen wir uns nicht schämen ja, also wir sind... Nein, überhaupt äh, nicht. Ne, wir, wir, wir werden älter, wir werden ein bisschen schlauer vielleicht sogar und ein bisschen lebenserfahrener Und ähm, was ich denn immer wieder mal so in Stücken feststelle, ist, dass gerade das Alter es wirklich ausmacht, ähm, dass man ja auch nicht mehr so steil in eine Richtung geht, sage ich mal, sondern ähm, man findet ja sogar Kleinigkeiten an Menschen Schön. Also, wenn so kleine Fehler machen, ja, Menschen erst aus. So, und ähm, das sollte man sich auf jeden Fall auch bewusst sein, wenn man äh, mal wieder so ein bisschen Selbstzweifel hat. Und ähm, glaubt mir, es ist auch in der Ju Jugendzeit so, nur dass man dann natürlich immer einem Ideal hinterher rennt. Aber äh, im Endeffekt ist es so, wenn ihr jemanden kennenlernt und noch jünger seid oder so, es kommt nicht darauf an, ob ihr vielleicht zwei Pfund zu viel habt oder eine schiefe Nase oder sonst was, sondern ähm, es ist wirklich so, dass, dass gerade die Kleinigkeiten ja einen erst schön machen, weil die Natur hat uns erschaffen, sage ich mal, und die Natur ist auch nicht perfekt und äh, das sollten wir so eine Maßstäbe sollten wir schon gar nicht an uns anlegen, da müssen wir ein bisschen von weg und äh, ja, das sind also so meine Worte dazu. Hast du denn jetzt äh, noch irgendwas, äh, Tim, zu dem Thema oder ist das jetzt... Äh, Hauptsache ein praller Arsch halt, ne? <lacht> das ist es halt gerade. Ne? Also genauso so eine Sachen, die bildet man sich dann so schnell ein, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Man muss... Äh, äh, es kommt auf den gesamten Menschen an und ob der zu einem passt oder nicht und nicht darauf, ob der jetzt besonders äh, schönen Körperbau oder besonders wie Tim es gerade so schön schalont, äh, sch äh, charmant <lacht> ausgedrückt hat, prall in Arsch oder, ähm, sondern es kommt wirklich aufs Gesamtbild an, und ob das zu einem passt so oder, oder wie
1: Charakter. cool oder angesagt die Person ist für die, die jüngeren Zuschauer. Ne? Auch das ist nicht, auch das ist euch später egal.
0: Ja, das ist es halt gerade, ne? sondern da, da gibt es dann halt andere Sachen. Und äh, ja, auch wenn ihr denkt, ihr passt immer nicht so gut da rein, ähm, doch bestimmt. Es gibt auch für euch denjenigen, den also den ihr dann finden werdet, da macht euch mal keine Sorgen. Gut, aber wir haben noch äh, ein iTunes-Kommentar und eins auf der Webseite und ähm, da kommen wir jetzt noch dazu. Wie gesagt, nochmal die kleine Erinnerung, Steady oder Patreon, äh, da wird das dann auch noch äh, mit ein paar extra Podcasts belohnt, die ihr alle nachholen könnt für 3 Euro, bezahlt ihr einmalig und könnt ihr alle hören. Das ist ja gerade mal ein
1: Kinderdöner.
0: Richtig, genau. Und äh, deshalb kommen wir jetzt zu den Kommentaren auf der Webseite www.nordovernews.de. Unter dem Podcast 139 haben wir den Ritter Kaktus. Ah! <lacht> ja, äh, den, den, sagen, den liest du vor, Tim. Ich mache dann das iTunes-Kommentar. Ein
1: seltener Gast. Also, moin moin <lacht> an euch vom Gespräche vor der Nerdwand. Für die E3 habe ich eigentlich nur zwei richtige Wünsche. Zum einen etwas zum Zelda-Geburtstag, am liebsten etwas zu Breath of the Wild 2 oder etwas aus der 2D-Reihe. Aber an sich auch allgemein alles, was kommen könnte. Finde ich auch recht wahrscheinlich, dass da endlich was angesagt wird. Finde ich auch. Werden wir nächste Woche dann sehen, ob wir beide dann da richtig lagen. Das andere wäre mehr Infos zum neuen Lego-Star-Wars-Saga-Spiel. Okay, da habe ich irgendwie richtig Lust, auch vermutlich wegen der Nostalgie. Sag mal, hast du mal diese Lego-Spiele gespielt? Das halten ja so viele, ne Patrick?
0: Also, gerade Lego-Spiele bin ich jetzt nicht so der Freund, weil es halt viel sammeln ist. Das Einzige, was ich mal gespielt habe, ist Lego City Undercover, weil es halt eine schöne Hommage an die GTA-Spiele war, natürlich jugendfrei. Ähm, aber äh, ja, ansonsten habe ich da keins von denen gespielt. Ähm, ich weiß nur, dass äh, das Saga endlich mal eine neue Grafik-Engine hat und so.
1: Ja, also, geil. Undercover. Immer wieder kommen die Leute, ich glaube, ich muss das irgendwann mal spielen, ne? Ich hoffe aber auch irgendwie darauf, dass die Switch Pro endlich kommt, damit diese ganzen nervige Kacke zu Ende geht. Da bin ich bei dir, ey. Diese Lügen hm. und Gerüchte gehen so auf die Nerven. Ey. Das Ding wird nicht das Rad neu erfinden und noch weniger den technischen Unterschied zur Next-Gen abbauen. Warum wollen Menschen überhaupt nochmal mal 400 Euro was geben? Es werden sicherlich keine Exklusivtitel kommen und in ein paar Jahren wird auch die wirklich neue Konsole kommen. Verstehe ich einfach nicht. Ja. Bin, mal ja, so bin ich bei dir. Ich bin mal gespannt, ob mein Profilbild dann auch irgendwann raus muss wegen Nintendo. Wer es nicht weiß, ich habe ein Nerdy-Logo-Abklatsch aus Gartic-Phone. <lacht> Würde mich mittlerweile bei Nintendo auch nicht mehr wundern. Naja, wie immer, kurz Werbung für 3 Euro monatlich, einem Set mit
0: Murmeln, bekommt ihr jeden Monat eine Podcast-Folge und natürlich alle bereits hochgeladenen. Der äh, soll sich immer Sachen anwerben, die man für die 3 Euro kaufen kann. <lacht> Stimmt, dann denken sich die Zuschauer, warte mal, dafür da bekomme ich ein Set mit Murmeln? Murmeln? <lacht> ja. Äh, ja. Okay, ähm, dann äh, mache ich noch mal die Podcast Rezension bei iTunes. Bet bester Podcast, aber eine Frage habe ich an euch. Tim und äh, Tim habe ich schon mit einem seiner äh, phänomenalen New Pokémon Snap Streams gefragt. Wie steht O zu Harry Potter? Ähm sorry, wie steht ihr wahrscheinlich zu Harry Potter? Zu der Frage komme ich, weil die Nerd News von Nerdy im Hintergrund seine Harry Potter Zeitumkehrer steht. Zeitumkehrer, das ist ein Schnatz. Wie gesagt, deshalb habe ich mich gefragt, ob du Nerdy Harry Potter Fan bist. Ich bin nämlich selbst riesiger Harry Potter Fan. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und hoffe, Tim und Nerdy beim nächsten Hast du schon mal Spiel besser abschneiden. Äh, <lacht> besser abschneiden, hallo? Ja, danke an Spieler Just, 5 Sterne. Ähm, es geht, es ist äh, folgendermaßen, ähm, ja, ich gucke die Harry Potter Filme sehr gerne. Ich habe auch schon die, die Bücher als Hörbuch alle gehört. Ich mag das, ja, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt irgendwelche Fanfictions oder was, weiß ich dazu durchlese. Also Fanfictions im Sinne von irgendwelche alternativen Universen-Stories oder so. Sondern ich habe einfach die Bücher durch und ähm, ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tim. Äh, ich habe die Bücher gelesen
1: bis zum vierten. Beim vierten habe ich dann aufgehört, weil hm. mir die Bücher die Filme kaputt gemacht haben. Weil. Hm. Also, mir waren die Filme halt sehr, sehr wichtig. Ich fand die Filme super und gerade beim vierten Film konnte ich gar nicht mehr in Ruhe genießen, weil mhm. ich mich nur noch darüber aufgeregt habe, dass die zum Beispiel, das, die haben ja den das Quidditch komplett weggemacht. Ich habe mich so mhm. gefreut auf das Quidditch-Turnier und dann ist das komplett gecuttet. Habe ich gedacht, nee, ich will lieber die Filme genießen und habe die Bücher dann sein lassen. Aber nee, die Filme gucke ich sehr, sehr gerne. Bestimmt jeden schon zehnmal gesehen. Ähm, ich freue mich auch tatsächlich immer, wenn ich einen Harry-Potter-Film gucke, weil äh, eine meiner Sexbeziehungen ist tatsächlich das Ritual, dass wir immer einen Harry-Potter-Film gucken und währenddessen...
0: <lacht> ja, okay. Also das war jetzt auch wieder der Abschluss <lacht> zu dieser Folge. Und, ähm, ja. Dann, äh, würde ich sagen, machen wir nicht so lang. War Tim?
1: Oh, heute mal kürzer, aber gut, wenn das Thema ja. nicht... Ne, dann, man muss sich ja nichts ja aus der Krone brechen. Dann.
0: Nö, du hast ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und, äh... Ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, macht die, euch, liebe äh, Hörer, noch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Tim dir natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüsselchen.